사도행전 1장 우리 8절 같은 목소리로 읽도록 하겠습니다 같이 읽습니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘 어, 2019년 한해 여러분 어, 말씀의 흐름 가운데 여러분 자신이 먼저 살아나는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다 어, 세상에 많은 말들을 들어버리면 어, 여러분 어, 좋은 정보도 얻고 경험도 얻을 수 있지만 어, 그것 가지고는 여러분 살아날 수가 없습니다 어, 또 물론 책도 많이 읽고 어, 책을 읽은 내용을 가지고 여러분이 실천도 해보지만 그것 가지고는 절대 여러분 영혼을 살릴 수가 없습니다 오직 살릴 수 있는 길은 살았고 운동력 있는 하나님의 말씀밖에는요 다른 길이 없습니다 저는 한 구절로 제 인생이 바뀌었습니다 수많은 성경을 읽었기 때문에 성경을 다 읽고 이해해서 제 인생이 바뀐 것이 아니고 한 말씀 한 구절이 제 영혼을 터치했고 제 마음과 생각을 사로잡았고 그게 결국은 제 인생을 완전 변화시킬 수밖에 없었던 그한 구절 하나님은 과연 살아계시는가 그 살아계신 하나님이 도대체 어디 계신가 그 사실을 믿지 않으면 하나님이 기뻐하시지 않는 믿음이다 나름대로 열심히 교회 생활도 했고 학교 생활도 성실하게 했으며 부모에게 욕먹을 정도의 그렇게 나쁜 짓을 하지는 않았던 어떻게 보면 범생이었어요 싸울지도 모르고 그렇게 남에게 악한 짓을 할 정도로 제가 좀 강한 사람도 아니었었는데 그한 구절 하나님이 계시다는 사실 이 사실을 제가 알고 나서 저는 견딜 수가 없었어요 왜냐하면 제가 인정하고 싶지 않았거든요 하나님은 안 계시다라는 그런 배경으로 제가 컸거든요 눈에 보이는 것만 쫓았고 손에 잡히는 것만 제가 믿었고 제게 유익이 되는 것만 쫓아갔던 사람이었기 때문에 절대 눈에 보이지 않는 사실은 제가 인정을 안 했어요 그러니까 오직 저의 인정은 보여야 돼요 잡혀야 돼요 느껴야 돼요 체험되어야 돼요 그런데 저는 그거 이외에 다른 영적인 세계, 영적인 문제, 영적인 존재, 영적인 배경 정말 몰랐습니다. 그런 제가 하나님을 생각한다는 자체는 제 머릿속에는 도저히 나올 수 없는 그런 단어들이었어요. 그런데 친구 따라 교회를 갔고 교회를 가는데 역시 교회는 하나님 말씀을 전한다고 하지만 저한테는 전혀 터치가 되지를 않았어요 그리고 나름대로 신앙생활을 껍데기로는 했지만 제 마음속으로는 항상 하나님은 없는 것처럼 그렇게 여겼었어요 그렇게 몇 년을 다니다 보니까 더 이상은 양심이 허락을 못해요 이렇게 나는 남을 속이면서 살 정도로 완전 범죄를 할수 있는 그런 사람이 아니었기 때문에 제 양심에서 난 도저히 교회를 다닐 수 없겠다 해서 교회를 떠난 적도 있었어요 이런저런 이유 때문에 다시 교회를 왔지만 제가 하나님을 잘 알았냐 몰랐어요 
예수님을 믿었냐? 믿는 척 했을 뿐이지 저에겐 구원의 확신 전혀 없었어요. 기도했어요. 하지만 응답도 없었어요. 제 삶은 껍데기로는 잘 믿는 사람처럼 칭찬을 받았지만 제 마음속으로는 전혀 행복이 없었던 사람이었어요. 왜 그럴까? 여러분 이 부분에 대해서 오늘 성경에서 꼭 알아야 될 영적 사실 하나를 저는 여러분에게 알려드리고 싶습니다 많은 사람이 인정하고 싶지 않지만 인정하지 않으면 여러분 당합니다 여러분 없다라고 부인하고 싶겠지만 분명히 존재합니다 그게 뭔지 아십니까? 마귀라는 존재입니다 전 사실은 그런 사실을 듣는 것조차도 별로 좋아하는 사람이 아니었었어요. 굉장히 이성적인 사람이었고 굉장히 합리적인 사람이라고 생각을 했었는데 영적 사실에 대해서는 도저히 제 논리로는 이해가 안 돼요. 마귀? 귀신? 천국? 지옥? 보이지 않는 건 제가 인정을 하지 않았던 사람이었기 때문에 그렇습니다. 그런데 어느 날 성경이 보여지기 시작했어요. 하나님의 말씀이 보여지기 시작하더라고그 중에 창세기 3장에서부터 요한계시록 20장까지 성경 구약과 신약 성경 전체를 뒤져보면 어, 거의 99%가 말해주고자 하는 메시지가 있어요. 물론 성경은 하나님의 말씀이기 때문에 하나님을 설명합니다. 그런데 계속 문제와 고통이 계속돼요. 왜 그럴까? 왜 자꾸 이런 문제가 끊어지지 않고 계속될까? 그런데 문제는 일어나는데 문제의 뒤에 배우는 안 보여요. 계속 사고 질병은 터지는데 그 사고 질병이 터지는 뒤에서의 누군가가 활동하고 있다는 사실에 대해서는 전혀 정체를 알 수가 없습니다 여러분도 어쩌면 지금 계속 개인적으로 가정에서 자녀에게서 삶에서 계속 몸부림을 치고 최선을 당하는데도 안 되는 문제들이 자꾸 걸리는 문제가 있을 거예요 도대체 이건 뭘까? 하나님이 막는 걸까? 하나님이 안 되게 지금 길을 막고 지금 우리를 바른 길로 인도하는 방법일까라고 생각할 수도 있겠죠 하지만 여러분 반드시 알아야 될것 중에 하나가 사단도 여러분 인정을 하지 않으면 여러분 계속 속습니다 저는 어릴 때부터 사탄, 마귀 이런 얘기 잘 들어본 적이 없어요 그런데 성경에 그 단어가 있습니다 그러면 사탄은 도대체 누구냐면 그럼 하나님이 사탄을 마귀를 지었단 말이냐 이런 질문을 할수 있잖아요 아니 하나님이 마귀를 지었단 말이에요? 아니 하나님이 귀신을 만들었단 말입니까? 이렇게 생각할 수 있잖아요 그런데 하나님은 절대 마귀를 지은 적이 없어요 귀신을 만든 적이 없어요 그럼 이건 도대체 어떻게 나타난 존재냐? 하나님이 하늘과 땅을 지으시는 중에 하늘에 영적 존재를 지으셨는데 그 존재가 누구요? 천사라는 존재입니다. 많은 천사들을 지었지만 
그 천사 중에 한 천사가 교만하여져서 하나님을 대적하는 일이 벌어졌어요 그걸 하늘에 큰 전쟁이 일어났다라고 말합니다 그 타락한 천사가 곧 누구냐 이게 바로 사탄입니다 그러니까 사탄이 하는 일은 크게 두 가지예요 그의 이름에서 나타나는데 사탄은 하나님께 도전하는 반역의 일을 하는 자입니다 타락한 천사가 감히 하나님께 대적을 해버렸어요 그 구절 성경은 여러 구절을 말씀하고 있지만 그 가운데 요한계시록 12장 7절에서 9절에 말씀하고 계세요 하늘에 전쟁이 있으니 라고 되어 있어요 미가엘이라고 하는 천사장이 있었는데 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울 때 싸울 새 이렇게 되어 있습니다 이 용이 바로 타락한 천사 곧 마귀를 상징하는 단어입니다 그의 사자들과 싸우나 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못한지라 결국은 하나님의 나라인 천국에 그곳에 있을 곳을 잃어버리고 이곳이 어디요? 큰 용이 내어 쫓기니 라고 하면서 성경에 두 단어가 딱 나와요 옛뱀곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 라고 되어 있습니다 성경에 있는 이야기이기 때문에 아마 여러분은 성경을 읽지 않았다면 아마 이런 단어가 있을지도 몰랐을 겁니다 또 사람들은 성경을 하나님의 말씀이라고 인정하지 않고 있기 때문에 성경에 있는 단어 자체는 나와 상관없다고 생각을 하는데 그게 바로 여러분이 속고 세상이 망하는 이유입니다 그래서 이 사탄이라고 하는 자가 온 천하를 꿰는 자라라고 되어 있어요 그가 땅에 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라 이렇게 성경은 기록하고 있습니다 그러면 하늘에서 쫓겨난 이 타락한 천사 마귀는 도대체 뭐하고 있을까요? 이건 영적인 존재이기 때문에 죽는 게 아닙니다 죽지 않습니다 영원한 존재입니다 그렇다면 죽지 않고 인격을 갖고 있고 활동을 하고 있다면 이게 하나님을 대적했다면 이 타락한 천사는 도대체 어디에서 지금 무엇을 하고 있을까요? 여러분이 영적 사실들을 분명히 알고 있으시요 그렇지 않으면 절대 여러분 세상을 이길 수가 없습니다 노력한다고 되는 게 아닙니다 이게 배운다고 지식으로 되는 것도 결코 아니고요 여러분이 있어야 될 가장 힘이 뭐냐면 영적 힘인데 그 영적 지식인데 그게 어디서부터 확인되냐 성경에서 확인이 돼야 돼요 그러면 이 타락한 천사 이 마귀는 분명히 하늘에서 쫓겨났어요 그리고 공중으로 쫓겨난 이 천사는 어디서 뭐하고 있을까요 이게 영적인 존재이기 때문에 눈에 보이질 않습니다 절대 그릴 수가 없는 존재입니다 표현할 수가 없는 존재입니다 누군가를 이용합니다 절대 자신의 정체를 드러내지 않습니다 그런데 사람들은 드러난 정체를 보고 사단이라고 하는데 그건 아닙니다 
천사의 모습을 아무도 본 자가 없습니다. 그 출현한 첫 사건이 어디냐? 그게 바로 에덴 동산에서 하나님의 지으심을 받은 아담과 하와가 생활하던 에덴 동산에 출현을 한 겁니다. 그때의 이 사탄은 눈에 보이지 않게 눈에 보이는 존재 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지, 먹으면 아담과 하와를 멸망시킨 걸 알았기 때문에 누군가를 이용했어요. 그게 누굴까요? 여호와의 지으신 들 짐승 중에 뱀이 가장 간교하니라. 이게 뱀을 이용한 거예요. 그 뱀을 이용하여 아담과 하와를 하나님과 관계를 깨뜨리게 만들었어요 여러분 지금도 똑같습니다 하나님을 대적하는 타락한 천사 마귀는 지금도 하나님과 여러분과의 관계를 계속 이관하고 있어요 관계를 깨뜨리고 있어요 아세요? 하나님께 가려고 하는 것을 막고 우리는 하나님께 가려고 하는 그 길을 모르기 때문에 다른 곳으로 가게끔 속이고 있습니다 그래서 성도간에도 분리케 만드는 거예요 성도는요 싸울 존재가 아닙니다 목회자와 중직자가 서로 갈등하는 관계가 아닙니다 부부와 부부가 싸워야 될 존재가 아니거든요 부모와 자식이 싸워야 될 일이 아니라고요 근데 그런 일이 계속 일어나고 있어요. 여러분 집에 바로 돌아가면 싸우잖아요? 왜 그래요? 형제들 간에도 막 싸우지 않아요? 왜 그래요? 그 하나님이 싸우게 시키는가요? 하나님이 부부 간의 싸움을 막 부추겨서 이혼하게 만들까요? 진짜 그럴까요? 그럼 하나님 악한 분이죠. 진짜 아니거든요. 그런데 지금도 가깝게는 가정에서 아니면 교회 안에서 지금도 세상은 계속 싸움이 계속되고 있습니다 도대체 이 싸움은 언제 끝나요? 안 끝나요 죽어도 왜요? 사탄은 죽지 않는 존재이기 때문에 계속 활동하고 있기 때문에 그리고 사탄은 지금도 그 활동을 하고 있는 존재는 개인, 가정, 가문 후대, 세상, 정치, 경제, 세상의 문화를 다 붙잡고 지금도 세상 임금 노릇을 하고 있습니다 성경의 수많은 구절이 창세기 3장에서부터 요한계시록 20장까지 거의 성경 전체가 누구를 얘기하고 있느냐? 사단과 귀신의 활동들을 얘기하고 있는데 사람들은 그 존재에 대해 귀를 막고 눈을 막고 마음을 닫고 있어서 전혀 그 사실을 인정을 하려고 하지 않고 있습니다 그렇기 때문에 지금 세상은 누가 장악을 하고 있을까요? 바로 이 사탄이 잡고 있는 서밋들이 세상을 장악하고 있어요 보이지 않는 이 흑암은 세상의 서밋들을 사용해서 정치인, 경제인, 수많은 사람들을 잡고 지금도 세상 움직입니다 성경은 그래서 그것을 열두 가지 문제다 이렇게 표현을 하고 있습니다 
대표적으로 창세기 3장에서 네가 이것을 먹는 날에는 네 눈이 밝아 하나님처럼 된다 라고 하나님 없는 너 네가 최고야 라고 말해요 가르쳐요 그리고 창세기 6장에는 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 결혼을 했다 이렇게 되어 있습니다 결국 내가 보이는 대로 잡히는 대로 눈에 보이는 물질주의 육신주의를 쫓아 살아가고 있어요 그리고 사람들은 내 이름을 내자 우리의 흩어짐을 면하자 라면서 탑을 높이 쌉니다 결국 뭘까요 이게? 성공 그러니까 나 중심 돈과 물질 중심 그 중심에 성공이 딱 자리 잡고 있어요 그러면 그 중심에 내가 중심이 되어 있는 줄 아세요? 이용당하는 거예요 돈을 이용하고 성공을 이용해서 그거를 주는 것 같고 그걸 가진 것 같지만은 결국 여러분 어떡합니까? 나, 돈, 성공을 가졌는데 나는 망하는 거야 누가 이렇게 시킬까요? 사단이 하는 일입니다 그 사람들은 태어나서 죽을 때까지 세상 문화 속에 살아가요 하나님 없는 문화, 죄의 문화, 영적인 사실을 전혀 인정할 수 없는 그런 문화 속에 살아가다가 결국은요 우상 숭배하고 세상의 방법을 쫓아 살아가다가 결국은 또 망해가는 거죠 그래서 결국은요 하나님과 함께해야 될 인간이 마귀와 함께하고 하나님을 경배해야 될 인간이 우상을 경배하고 하나님으로부터 주는 평안을 얻어야 될 인간이 마음의 근심과 고통 가운데 수고와 무거운 짐을 짊어지고 살아가고 모든 삶을 하나님께 먹든지 마시든지 뭐 하나님 영광을 돌려야 될그 인간이 결국 누구를 해요? 결국 질병과 고통으로 계속 반복되는 생활을 할 수밖에 없어요 이게 누구에게 전달돼요? 우리 자식들에게 그대로 부모가 걸어갔던 그 길을 자녀들이 원하지는 원치 않던 우리 부모님이 이렇게 살았기 때문에 많은 사람들이 그렇게 살았기 때문에 그렇게 사는 것처럼 똑같이 살아가고 있어요 그리고 어느 날 죽음을 맞이하게 되고 죽음 이후에는 마귀와 그의 사자들과 함께 들어갈 영원한 지옥에 버림을 받게 돼요 이건요 누구의 장난일까요? 여러분을 철저하게 속이는 사단의 속임수입니다 그렇기 때문에 여러분이 분명히 알아야 될게 누구냐 사단과 마귀 그의 귀신들의 활동을 성경을 통해서 분명히 여러분이 알고 계셔야 해요 지금도 세상에는 세상을 움직이는 많은 단체들이 있어요 그게 문화를 만들고 음악을, 음악을 만들고 예술이며 영화며 세상의 많은 것들을 통해가지고요 거기에 뭐죠? 하나님 자리에 누가 인간이 딱 들어가 있고 다른 것이 딱 주인되게 만들어요 그게 뉴에이지 사상으로 프리메이슨으로 심지어는 성경을 가지고 있지만 그리스도가 예수의 심을 부인하는 유대인들이 세상을 움직이고 있단 말이에요 이 사람들은 어마어마한 힘을 갖고 있는 것 같아요 그런데 그 힘이 자기들 힘이 아니에요 누구에게 잡힌 힘이에요 그들은 다그 끝에 가서 누구를 섬기는 줄 아세요? 사단의 교묘한 속임에 빠져 있습니다 그리고 영적인 문제가 심각합니다 성공한 사람일수록 
지식인일수록 세상에 권력을 가지고 있는 사람일수록 본인은 갈급해요 그래서 사람들이 모르는 곳에서 도저히 이해할 수 없는 짓들을 하고 있습니다 드러내지 를 않습니다 그리고 종교를 활용하고 심지어는 교회 속에 파고들어서 뭘 하고 있는지 성경에 계속 드러내놓고 있어요 여러분 나중에 확인을 한번 해보십시오 고린도 후서 11장 1절에서 15절까지에는 지금 거짓 사도를 이용하고 다른 예수, 다른 영, 다른 복음을 가지고 혼란케 하고 교회를 파괴시키는 이 사단의 역사가 교회 속에도 지금 파고 들어가고 있어요. 그리고 많은 문화를 만들어내면서 사람들을 재미있게 즐겁게 행복하게 해주는 것 같지만은 결국은요 하나님을 부인하게 만들어요 이런 세상을 누가 움직일까요? 사탄과 그의 서밋들이 움직이고 있습니다 자 그렇다면 이 사단과 그 세상의 서밋들을 이길 수 있는 길은 여러분 힘으로 이길 수 있을 것 같습니까? 우리 아이들과 랩런트들이 정말 공부 열심히 해서 성공하고 의사가 되고 박사가 되고 또 많은 경제인이 된다 한들 이 보이지 않게 세상을 움직이는 세상 임금 이 사단을 이길 수 있을까요? 절대 못 이긴다 여러분 이길 수 있는 존재가 아니고 보이지 않는 존재이기 때문에 싸움을 어떻게 해야 될지도 모릅니다 그런데 하나님이 이 사단과 그 세력을 꺾을 수 있는 한 답을 주셨어요 그게 뭔지 아세요? 하나님의 약속 여러분이 두 요절만 확실하게 갖고 있으면 게임은 끝납니다 그두 요절이 도대체 뭘까요? 구약의 한 구절, 신약의 한 구절 이게 여러분의 딱 고백이 되면 돼요 그러면 그 이름으로 흑암은 꼼짝 못하게 돼 있어요 여러분 그 사실을 믿는 만큼 여러분 아무 두려움이 없습니다 그게 뭘까요? 창세기 3장 15절 말씀입니다 여자의 후손이 뱀의 후손의 머리를 깨뜨릴 것이다 여자의 후손 곧 누굴까요? 메시아를 얘기하는 거예요 메시아가 사탄의 권세를 깨뜨리고 십자가에서 피 흘려 죽을 것을 예언해 주셨습니다 여러분 우리가 사단과의 싸워 이길 수 있는 길이 뭔지 아세요? 우리 힘이 아니에요 하나님이 이 사탄을 깨뜨릴 것은 약속밖에 없었어요 그 약속의 그 예언이 창세기 3장 15절 그리고 또 신약에 주신 한 구절이 뭔지 아세요? 요한 1서 3장 8절이면 충분합니다 여러 구절이 필요한 게 아니에요 죄를 짓는 자는 누구에게 속한다? 마귀에게 속해 있다라고 그래요 그러나 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다 하나님의 아들 누구죠? 예수님 그러면 예수님이 이 땅에 오셔서 하시고자 하신 일이 뭐였을까요? 마귀의 일을 멸하려 하셔서 오셨다 이 말입니다 두 여절이면 충분합니다 그러면 여자의 후손과 마귀의 일을 멸하러 오신 예수 이 그리스도가 누구예요? 
예수님이십니다. 그래서 이 예수님을 믿는 자에게 하나님은 권세를 주셨어요. 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. 권세 중에 권세가 뭘까요? 자, 이 마귀를 이기고 세상을 이길 수 있는 길은 하나밖에 없습니다. 다른 길이 아니고 에베소서 5장 18절 술을 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 라고 기록되어 있습니다. 결국은 사단과 세상을 이기는 길은 세상 방법이 아니에요. 하나님의 방법 곧 그리스도라는 언약과 그리스도 안에서 주시는 성령의 충만함으로만 세상을 이길 수 있어요. 그래서 2018년, 19년 한 해를 걸어가면서 전도자의 삶의 어장의 여정을 걸어가는 여러분에게 반드시 붙잡아야 될 약속이 뭔지 아세요? 그리스도라는 단어와 하나님의 나라 그게 지난 2주간 동안에 전달되었던 메시지예요. 자 그렇다면 오늘 여러분이 붙잡아야 될 전도자의 삶 언약의 여정을 걸어가는 여러분이 반드시 붙잡아야 될 약속이 뭐죠? 오직 성령이란 단어. 이 오직 성령의 비밀을 가졌던 사람들이 있는데 그 사람들의 증거가 우리는 일곱 명의 랩넌트다 그렇게 표현합니다. 그냥 저스트 그냥 예일 뿐입니다. 그러나 그거는 그들만의 이야기가 아니라 오늘도 그 요셉이 붙잡고 다, 다윗이 붙잡고 바울과 랩넌트들이 붙잡았던 그 약속을 나의 언약으로 붙잡은 사람을 보고 영적 서밋이라 그러는 거예요. 결국은 여러분이 오직 성령의 방법은 뭘까요? 말씀 잡고 여러분이 오직으로 들어갑니다 그 예로 요셉을 보며 애굽을 지배하고 있는 바로왕이 한 말입니다 이게 뭐라고 얘기했어요? 창세기 41장 38절에 하나님의 영에 감동된 사람이다 라고 표현했어요 바로 요셉이 어떤 사람이에요? 오직 성령의 비밀을 가지고 있는 사람이에요 그리고 다윗이 사무엘 대제사장으로부터 기름뿔병으로부터 기름붐을 받은 후에 어떻게 되어 있습니까? 사무엘상 16장 13절에 이날 이후로 여호와의 영에 크게 감동되니라 라고 되어 있습니다 기름붐을 받은 자곧 그리스도로 충만할 때 하나님의 영에 감동된다 이렇게 되어있습니다 그리고 엘리사는 열왕기하 2장 9절에 자기가 무엇으로 힘을 얻을 수 있는지 비밀을 알고 있는 사람이었어요 바로 선지자 엘리야를 끝까지 쫓아가면서 구했던 마지막 기도 제목이 뭔지 압니까 여러분 주변 사람들은 가지마 곧 엘리야 선지자는 죽을 거니까 더 이상 쫓아가지마 라고 말했는데 엘리사는 나도 안다 하지만 조용히 해 내가 스승을 엘리사를 엘리야를 쫓아가는 이유가 하나 있거든 그걸 알았기 때문에 끝까지 쫓아갔어요 11기와 2장 9절 당신의 성령이 하시는 역사가 갑절이나 내게 있게 하소서 갑절이 뭐예요? 어떤 영 바로 엘리야가 가지고 있는 그 성령의 갑절의 영감을 내게도 달라고 그래서 
엘리야가 했던 일보다 엘리사가 한 일이 더 많습니다. 어마어마한 사람입니다. 그게 엘리사의 힘이 아닙니다. 바로 하나님의 영에 지배된 사람이었어요. 이 사람으로 인해서 이스라엘이 살아나고 아람나라가 살아나고 세계가 살아났거든요. 그러면 세상을 살리는 길은 누군지 아세요? 영적 서밋을 통해 세상을 살아나게 되어 있어요. 그래서 여러분 정말 영적 서밋이 붙잡아야 될 언약이 뭐지요? 오직 성령입니다. 다른 방법이 없습니다. 이걸 여러분 어디서 얻어요? 예배입니다. 예배. 그래서 예배가 중요하다는 거예요. 여러분 혼자도 물론 예배할 수 있습니다. 집에서 혼자 예배할 수도 있습니다. 그러나 굳이 이 멀고 환경도 열악한 이곳에 굳이 달려나와 예배하는 이유가 뭡니까? 그게 여러분이 여러분의 자세예요 자세 하나님은 예배를 통해 모든 일을 다 하세요 왜? 말씀을 주시니까 말씀으로 일하시니까 그 말씀 잡고 기도하던 초대교회 마가의 다락방에서 어떤 일이 벌어진줄 아십니까? 바로 그 예배 자리입니다 말씀 받는 자리였었어요 사도행전 2장 1절로 47절에 하나님께서는 그 언약 잡은 자의 예배를 통해 주신 최고의 선물이 뭔지 아세요? 성령을 부어주셨어요 그 성령의 역사를 따라 하나님이 전도와 선교의 문을 열어주시고 말씀이 가는 곳마다 성취되게 하시고 제자들이 일어나고 경제와 현장이 회복되는 그런 일을 누가 하셔요? 성령께서 하시는 일이에요 그게 예배라니까요 예배 때 이런 은혜를 여러분이 말씀으로 딱 잡는 거예요 그리고 이 약속 잡고 현장으로 나가는 거죠 나가보니 거기에 나면서부터 안진뱅이 된 사람이 성전 미문 앞에서 동전을 달라 구걸하고 있었어요 이 사람은 동전으로 운명을 바꿀 수 있는 게 아니고 사람들의 동정과 그런 어떤 선행과 봉사로 이 문제 해결되는 게 아니잖아요 사도 베드로는 요한과 함께 기도처로 올라가던 중에 안진뱅이에게 외쳤어요 내게는 은과 금은 없지만 내게 있는 곳으로 내게 준다 곧 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라 이 외칠 때에 이 안진뱅이가 발과 발목이 힘으로 들면서 일어나 뛰며 함께 성전을 향해 예배를 드리러 달려갔다 이렇게 돼 있어요 여러분 현장에 이 복음이 아니면 살수 없는 사람이 많습니다 그리스도 외에는 소망이 없는 사람이 너무 많습니다 그래서 현장에 그 증거를 가지고 하나님께 예배했어요 그뿐만이 아니에요 초대교회는 사도뿐만 아니라 성도들과 랩런트들이 뭔줄 아세요? 비밀을 알고 있었어요 하나님의 일을 하려면 반드시 뭐가 있어야 돼요? 성령의 비밀이 있어야 돼요 믿음이 있어야 돼요 지혜가 있어야 돼요 바로 그리스도 안에서 나오는 비밀입니다 그때에 자신도 살고 그리고 누구도 살아요? 교회도 살리고 그리고 요 현장도 살렸어요 그 비밀이 오직 성령이라는 비밀입니다 영적 서밋은 이 비밀이 있어야 돼요 이런 사람들에게 오는 응답이 오늘 세 번째 메시지입니다 
이런 오직의 비밀을 가진 자에게 하나님은 뭘 부어주셔요? 기능성이 세운다고 주세요 나는 도저히 할수 없는데 하나님이 그에게 할 수밖에 없고 하나님의 아이디어를 불어넣어 내가 이해할 수 없는 어마어마한 새로운 창조의 역사가 일어나는 거죠 세상 사람들 쫓아올 수가 없습니다 그러면 어떻게 될까요? 흐름이 바뀌어요 영원한 증거가 돼버려요 그게 바로 문화 서밋이라는 거예요 실제적으로 그 응답을 받았던 한 사람이 있는데 그게 바로 뭐죠? 바울이라는 사람 그것도 아주 풍랑 만난 배 안에서 일어났어요. 바울이 붙잡았던 언약이 뭐였어요? 마가의 다락방에서 시작했던 그 그리스도의 약속이 예수님에게 성취됐고 그 예수님이 자기에게 나타나셔서 역사하셨던 그 사실. 바울은 알고 있었어요. 그리고 이 복음이 유대인과 이방인과 임금들에게 증거되기 위해 자신을 불렀다는 사실을 알고 있었어요. 가는 길에 복음 때문에 묶여있지만 은 내가 가야 될 곳은 어디다? 로마 가이사 앞에 서야 하는 걸 알았어요 풍랑은 만났지만 그곳에서 어떤 일을 벌었어요? 276명의 탄그 배를 실제로 이 바울이 그 사람을 다 살려요 영적 서밋의 비밀 완전히 흐름을 바꿔버리죠 그리고 바울의 말을 청정할 수밖에 없게끔 참된 리더로 끌고 가는 거예요 그래서 여러분 결론적으로 교사든지 사역자든지 랩런트든지 하나님의 자녀들이 반드시 붙잡아야 될세 단어가 있어요 여러분 항상 붙잡으세요 여러분 어디 앞에 항상 써야 되냐면 그리스도 나의 복음과 그리스도 꼭 기억하세요 다른 방법 없으니까 전도자의 삶의 가장 확실한 증거가 뭐예요? 하나님의 약속 그 약속의 주제가 뭐예요? 그리스도잖아요 그 그리스도를 왜 주셨어? 나를 구원하려고 그래서 나의 복음과 예수 그리스도를 전파하면 이라고 사도 바울은 로마서 16장 25절 교회쳤다 그래서 여러분 항상 뭐죠? 나의 복음과 예수 그리스도 이게 여러분의 신앙 고백이 딱 되셔야 돼요 두 번째로 꼭 붙잡아야 될게 뭐냐면 나의 기도와 하나님의 나라입니다 여러분 예수가 그리스도요 나는 하나님의 자녀라면 여러분이 누리는 그 시간이 가장 행복한 시간이 되어야 돼요 여러분 기도가 행복하지 않고 하나님과 함께하는 인만우엘의 축복이 행복하지 않으면요 기도의 힘이 힘들어서 못해요 그러니까 기도하면 뭐예요? 행복해야 돼요 힘을 얻을 수 있어야 돼요 치유가 돼요 그가 뭐예요? 바로 그 자리가 하나님 나라예요 그래서 기도와 하나님의 나라 그래서 여러분 나의 기도와 하나님의 나라 이 비밀을 쓰셔야 됩니다 그리고 세 번째로 나의 전도와 오직 성령입니다. 세상을 장악하고 있는 그 땅을 하나님 우리에게 살리라 하십니다. 여러분의 힘이 아니고 성령으로. 그렇기 때문에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받는다 그렇게 되어 있어요. 그러면 예루살렘, 유대, 사마리아 땅 끝까지 내 증인이 되리라 다 살린다고 돼 있어요. 그래서 나의 전도와 오직 성령. 저는 2019년 한해 휴스턴 안디옥의 모든 성도들이 이 말씀의 흐름을 따라 나의 복음 예수 그리스도, 나의 기도 하나님의 나라, 나의 전도 다른 거 하지 말고요 오직 성령. 
하면요 여러분의 능력과 상관없이 하나님이 문을 열어주세요 여러분 뭐만 하면 돼요? 믿고 기도하고 기다리면 돼요 그러면 개인 변화되고요 가정 변화되고요 현장과 직장과 삶에 하나님의 일을 여러분 분명히 보게 될 겁니다 그때 여러분은 그들을 살리는 전도자의 삶을 살게 될 수밖에 없어요 2019년 안에 휴스턴 안도교의 모든 성도들이 우리 랩런트들이 특히 말씀 전하는 사역자들이 먼저 이 힘을 얻고 승리하시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 참 감사합니다 예수님은 그리스도이십니다 그 그리스도의 하나님이 우리의 구원의 주가 되시고 그 주님이 우리와 영원토록 함께 하셔서 하나님의 나라의 축복 가운데 우리를 인도하고 계시니 참 감사합니다 이제 세상은 사단이 장악한 세상 서밋들을 우리가 이제 살려야 되겠습니다 그 현장에 우리의 힘과 지혜와 능력이 아니고 오직 하나님이 주시는 약속하신 성령으로 충만하기를 기도합니다 그 능력으로 세상을 살리는 자 되게 하시고 교회를 살리는 자 되게 하시고 나 자신을 살리는 자 되게 하옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘